0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Vale! Você vira o morro, 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 você vira o morro! Gol! Godoy Cruz, y se vino el morro Sí señor, aparecía García Ahora una mala salida del fondo Del equipo de Gallardo El morro, estaba adelantado El morro marca el segundo tanto Para Godoy Cruz, señoras y señores Godoy Cruz 2, River 0
2: claro, fue claro Opsay Pero...
1: ¿Qué tiro libre Que tiene Godoy Cruz ahora Atención que le puede Pegar Morro García Atención que está bien, le pega a García ¡Golazo! ¡Gol! dice que no llega 24 y alcanza San Lorenzo Morro Morro García lo hizo se la regaló por el medio para que vaya Andrada la puso para Morro Morro y un curazo ¡Gol! gol gol de Nubes Morro y esperei que ele agarre e la metiu o palo, o segundo palo de Ibañez. Golaço do Morro, Garcia.
0: A los 16 minutos, Garcia não Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Celeste. Estamos no ar para mais um episódio. Meu nome é Thales bandeira estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. Bom, é, como vocês acabaram de escutar aí... É, logo após da nossa vinheta alguns gols do Santiago Morro é, Garcia, que infelizmente é, nos deixou é, no último sábado, né, como que a maioria de vocês devem saber é, na manhã do último sábado ele foi encontrado sem vida no seu apartamento em Mendoza é, onde ele morava, né, que defendia as cores do Godoy Cruz é, de acordo com a perícia, Moro havia cometido um suicídio, né? uma arma foi encontrada perto do, do seu corpo, e segundo relatos, é, é que o futebolista teria morrido dois dias antes, é, na quinta-feira. É, infelizmente, a gente começa esse episódio de uma maneira muito triste, porque é, acredito que tenha pego de surpresa a maioria das pessoas aqui, é, para mim principalmente, é, fiquei, tipo assim, tipo, não estava acreditando, de imediato achei que era mais só uma, uma fake news circulando pela timeline do Twitter, não mas é, com, com os passados minutos é, vi que era verdade. E nesse primeiro bloco, nesse primeiro bloco a gente vai fazer... É, falar alguns algumas coisas sobre o Mur Garcia, né, é, que é ídolo do Godoy Cruz, como é conhecido, como, como é conhecido, chamado como Tomba, né? E hoje a gente não conta com a presença do Patrick Onens por problemas é, que acabaram acontecendo de que surgiram ali de imediato antes do início da, da gravação do nosso episódio. É, ele não vai poder estar presente aqui conosco Mas temos o Bruno Nunes é, Como andas, meu caro?
2: Tudo bem? Fala, Thalisson Fala, ouvinte Uma honra estar aqui mais uma vez e... Mas triste, né? Triste, né? A gente já começa com esse, com esse assunto é, O Morro Garcia que Felizmente morreu aí sem, com muitos não sabendo o sofrimento que ele estava passando. Isso isso veio tudo à tona agora, né? Com essa, com que a gente leu aí, né? Desde sábado, mas pelo que a gente percebe e vê as notícias, é acontecia há muito tempo né? na vida dele. É... E, bom, vamos falar, né, ele merece né, um bloco aí, porque quando a gente falava do Godoy Cruz nos últimos anos, a gente falava do Morro Garcia, né, era sempre a, a carta de gols do time de Mendoza, sempre foi o, o jogador insígnia, como eles chamam, né, o, o ícone do, do time, destaque, então vamos falar aí mais do, do nosso querido Santiago Garcia.
0: E, bom, Bruno, é, eu fui a primeira pessoa que mandei a mensagem do nosso grupo lá, né? É, ainda havia poucas notícias, acho que é aquela seria a primeira. É, não me recordo qual foi o periodista que, que noticiou em primeira mão é, no Twitter. É, e, tipo, assim, não, não esperava. Acreditei que era como eu havia falado no começo da minha fala, é, que era uma fake news, mas como foi surgindo rapidamente, as notícias confirmaram, é, infelizmente, a morte do Uruguai, né? E no dia 22 de janeiro, é, ele havia testado positivo para Covid-19 né? e precisou cumprir o, o isolamento social, mantendo o um distanciamento da sua família e também dos companheiros, né? É, Morro Garcia, que é Uruguai e sua família é, reside, né? no Paisito e, segundo os jornais locais de Mendoza, o jogador é, passava por tratamento é, psiquiátrico e sentia muita a falta dos parentes, principalmente nesse momento tão difícil que a gente anda passando, né, né Bruno? É, apesar de muitas pessoas não estarem se importando com o que vem acontecendo ultimamente, é, Tipo assim, muita gente deixando de ver é, seus entes queridos que, que mais gostam é, por causa desse vírus maldito que, que a gente não, não sabe quando vai terminar, mas é, pessoas que, que não pensam, não têm o um mínimo de respeito ao próximo é, seguem desrespeitando o isolamento social, o distanciamento, é, vale lembrar que, que a pandemia ainda não acabou, mas para muitos acabou. E como, como, como li, né? é, sentia muita falta da, da sua família, né? que alguns países ainda segue
2: muito rígido o, o isolamento e a pandemia. É, o, o Morro tem essa história né, da, de não, não poder ver a família. É um momento muito complicado agora, até pelo distanciamento social e as pessoas ficam sozinhas, né? Mesmo achando que não estão sozinhas, elas ficam. E talvez seja esse o grande momento de procurar uma ajuda psicológica, psiquiatra, e não falo só para quem está em depressão, né? Até para quem acha que está bem, acho que é uma boa, né? E usar esse o exemplo do morro para... A gente fazer, é dar a voz essa, essa batalha aí, né? Da, as pessoas não procurarem ajuda, né? Quando precisarem. É, e quem a gente viu um cara muito triste. Pela, acho, esse foi apenas um tempero a mais, né? Da, da depressão. Ele que vinha sendo é, humilhado, né? Pelo presidente do Godoy Cruz, pelo que a gente leu, né, até pelo que a mãe do Morro Garcia falou que o, o mandatário lá de Mendoza humilhava o filho dela. E realmente, né, é, as publicações não mentem, né? Ele sempre falava que ele era um líder negativo, que ele tinha que ser afastado, tinha que ser estirpado do clube. E agora eles estão tirando é, a, a, essa responsabilidade né do senhor Mansur. Mas é, é, bem, é bem lamentável o que aconteceu, né? Até se diz que ele dificultava é, uma possível transferência do Morro Garcia para o time do coração dele, né, o Nacional de Montevideo. E deu no que deu. Né? Acho que talvez não tenha sido só isso. né? Imagino que foi uma junção de várias coisas, o momento atual que todo mundo vive, essa humilhação, é, é estar longe da família. Então é isso, é saúde mental é muito precioso, né, muito preciosa, e algumas pessoas não, não dão a devida atenção, então é sempre a gente tá, é bom a gente estar tá de olho, né, com as pessoas próximas, etc, que talvez elas precisem de ajuda. É,
0: e muita gente fala que é mimimi, né, mas não é mimimi, é uma coisa muito séria e que deve ser tratada com respeito. Você é, tocou nesse, nesse assunto do presidente do Godoy Cruz, Bruno. É, ele deu declarações, né? E, e com essa questão da Covid-19 e tudo mais, é, acabou afastando o Moro, né? E, e uma das suas declarações foi que tivemos problemas complexos e não, podia, e não podíamos resolver, agora podemos. É, é, palavras aí do, do presidente. É, do Godoy Cruz Mansur, José Manso é, e como você falou ele ele havia é, falado né que era um morro Garcia era um, um líder negativo né e que seu ciclo deveria ser encerrado por conta disso e a própria mãe dele é, a Cláudia Coreia é, é, falou né coisas é, diretamente ao presidente do Codói Cruz, que foram as seguintes palavras, abre aspas este senhor nunca cansou de depreciá-lo, manipulá-lo e humilhá-lo é, essas foram as palavras né, fecha aspas dela e segundo ela o clube também não prestou nenhuma ajuda para buscar é, o corpo do, do Morgacia e levar é, para Mendoza e para levar para Montevidal, perdão, inclusive Bruno, é, o que eu reparei bastante é que em todos os tweets é, desde a confirmação da morte dele da nota de falecimento do Godoy Cruz no Twitter o, os tweets foram trancados né? É, acho que eles já, eles já sabiam de alguma coisa que provavelmente iria acontecer se caso os tweets
2: é, fossem abertos né? é, Seria a pressão da torcida, né? Já que o Morro era ídolo, como eu falo, né? Os, os jogadores são os ídolos, né? Não os dirigentes. Então, quem vai ligar para o senhor Mansur? É... E é isso, né, Taro? Isso é difícil falar. É... Espero que. Eu vou falar, espero que seja o último, mas. Pelo que a gente vê no futebol né até esse assunto é meio que um tabu né até pela masculinidade né que o homem não chora não, não sofre e mas é bom a gente lembrar outros casos né que, que, que tiveram é, Acho que o mais famoso deles foi de um jogador em, em ascensão né no, no começo de sua carreira o Mirko Saric, do São Lourenço que também se matou se é, suicidou, e era treinado, né, pelo senhor é, Cabeçom Ruggeri, que fez é, piada, né, ele falou, basicamente ele falou que era mimimi esse negócio, né, de psicólogo, quando o Pojo Vignolo fala que, né, estou em tratamento e tal, e ele fala assim, isso é uma besteira, né. Ele falou, ah,
0: você tem uma mulher, você tem filhos maravilhosos, você narra jogos, é, tipo, jogos grandes, né para que você
2: quer mais o quê? É um resumo que ele falou, né, Bruno? É, basicamente alguém que não, não entende, né? Isso daí é só uma casca né, do ser humano. Mas o, os, os problemas a gente não mostra. Né? A grande verdade é essa. E, e bom, é, se ele não aprendeu com a, na época que ele era técnico, né, com um comandado seu se suicidando, que no caso foi o Mirko Saric, então, eu não sei quando alguém vai aprender, né? Porque se é assim, uma coisa tão chocante, é, ele não, se, não abre os braços e pensa, pô, o que, que eu posso fazer? Então, eu não sei quando vai ser. Então, tem esse caso, né, do Mirko, e faz poucos anos o caso do, do Evo Toresani, né, que ele já aposentado, se matou na... Se não me engano foi até na Liga de Santa Fé, né? No, Sim, numa, no escritório. É, ele estava no hotel hospedado. É, ele havia se separado
0: da, da sua mulher e dos seus três filhos e acabou se afastando. E pouco tempo depois, é, pouco tempo depois, assim que eu digo antes é, do falecimento dele, ele havia também, é, que o, o relato é que ele havia morrido por ter ingerido é, muitos remédios, assim, injetado remédios e tomado. É, é, mas antes, ele havia também feito isso, só que alguns amigos dele chegaram a tempo é, e salvou ele, né, é, de ter cometido suicídio, mas nessa, infelizmente, é,
2: não, não conseguiram salvar a vida dele. É, o Todessane, que, para quem não lembra, é o jogou no Colom de Santa Fé, e ele é o famoso por, na volta do Maradona, Argentina, em 95, eles brigam né, em campo, é, Colon e Boca, e aí o Maradona solta aquela frase bem poética, né, que ele fala assim, me encontre na é, a bana com a Segurola, se não me engano, né, na esquina, é, apartamento tal, então foi pro Evo que ele falou. E o Evo, depois desse jogo, ele vai pro Boca, né? Um tempo depois, ele, ele acaba sendo contratado pelo Boca Juniors. Aí é, ele falou, se você quer me bater, tipo, se é alguma
0: coisa assim, me encontra lá em tal lugar e tal lugar, que eu te espero e tudo mais, é, vamos dar uns minutinhos, né? Isso. No, no português. Chamou, é, né?
2: Chamou pra trocação. Na xincha. É.
0: é. E você falou sobre, sobre é, Cabeção Rogério. É, ele tá, que estava nesse nesse time né, do, do São Lourenço, ele tinha logo depois que ele encerrou sua carreira foi comandar o, o Ciclon. e o, o Sarek que já estava dando algumas de, é, declarações que não vinha muito bem é, ele até tinha falado que que não encontrava o sentido da vida né e algumas eleições acabaram é, fazendo que isso ficasse mais evidente, né? E em um jogo que ele marcou, é, no contra o Racing no clausura é, de 99, ele foi a, ele fez o gol, né? O Sarac que apontou justamente para o Rogério, né? E não sei se o Rogério foi um, um dos Saras que ajudou ele ele nesse momento difícil dele, porque ele apontou muito para a cabeça no Rogério, né? e a gente vê ele fazendo esse comentário, é, com, já como comentarista, né, que foi na época da Fox Sport Argentina é, me sou um, um pouco estranho esse, esse comportamento do, do Rogério e outra coisa também, Bruno, que, que eles falavam, falaram né, na época que, que foi um grande baque para o jogador que ele havia é, descobrido que O filho Que ele, que, a, que a namorada dele, dele esperava Não era dele é, Que ele descobriu é, Após um teste de DNA E ele veio aí A falecer Em 4 de abril de 2000 Quando, quando a sua mãe Ivana é, Chamou ele várias vezes para almoçar é, E quando abriu a porta Do seu quarto ele estava lá é, tinha acabado de se enforcar e morreu infelizmente aos 21 anos que tinha um futuro brilhante pela, é, pela frente porque
2: já era comparado como Fernando Redondo né? pois é, é muito jovem então e, e não é um caso apenas na Argentina né? que a gente está falando aqui por causa do né, do que é o nosso tema mas é, é muito comum a gente já viu eu lembro de um caso em, no Chile, na Alemanha, né, teve Robert Encke, né, o goleiro. Então não é, não é um caso isolado, isso. É né, uma coisa comum, né, e combina talvez com esse clima de sempre pressão, né, masculinidade, essas coisas né, que acabam, acho que, fechando as pessoas a, a falarem dos seus problemas. E bom, é,
0: vamos colocar aqui um trecho agora da... Do... É que ele deu é, é, uma entrevista para o ATC Esporte, de um, de um programa chamado Líbero, né? é, que é um programa que é, o, o jornalista fica é, de frente com o jogador e faz várias perguntas, como se fosse um, um bate-papo ping-pong, né, Bruno? Eu pergunto e o jogador responde, né? Programa Isso.
2: bastante famoso na Argentina. Sim, é exatamente. Ele dá declarações bem fortes né, nesse, nesse programa. Bom, Acho que então, a maioria do pessoal não não sabia que ele estava passando por isso. É, é. bom, vamos escutar agora um, um trechinho aí do
0: Morro Garcia no líbero da T6 Sports. Houve um momento que sim. Houve um momento que pensei já de jogar futebol, até tal ponto tal que um dia abro a porta e e meu irmão viu de la maneira que está viviendo. Eu não prendia a luz em minha casa, estava totalmente totalmente deprimido, y no, no quería jugar al fútbol, ya no quería jugar más. ¿Por qué? Y porque vieron muchas situaciones que, que me sobrepasaron,
1: y con cosas que yo no hice. ¿Te llaman y te dicen doping positivo?
0: Y ese fue uno de los,
1: de los grandes motivos, yo no entendía. Y después cuando empecé a investigar, ya no es que me quedé tranquilo, pero, pero hubo, un, hubo un mal manejo que no, no me gustó, y como siempre digo, no voy a hablar del tema porque no me gusta involucrar
0: gente en cosas que já passaram pero a vos te ensuciado. Yo como le digo, para mí el uruguayo quedo como como droadito. Mi caso fue el primer caso en la historia o sea. E bom, vocês acabaram de escutar aí o relato, né, da entrevista do Murr Garcia e é, de acordo com o com a FIFA Pro, é 38% dos jogadores sofrem de depressão ou problemas psicológicos. É, principalmente aqueles que acabam sofrendo com alguma lesão grave e após encerrar a carreira é, os casos mais comuns nos ex-atletas são insônia, angústia e alcoolismo é, acredito não é, eu quero que algum dia os clubes é, priorizam mais essa parte de psicologia dentro é, dentro do clube né, com jogadores porque, como ele havia dado um relato é, em uma rádio, que jogador não é robô, né? Jogador tem família, jogador é pai, é, jogador tem mãe. É... Enfim, inclusive, é, logo após essa morte dele, saiu um vídeo, né, Bruno, dos jogadores do Uruguai falando sobre
2: isso, né? É, foi uma iniciativa né, dos jogadores uruguaios, né? Do campeonato uruguaio. Acho que o, quem que teve essa ideia foi o Matias Cardacho, né, que jogou até no Milan numa época. E basicamente, né, para falando para os torcedores se botarem no lugar deles, né, antes de ofender, né, e principalmente ofender no é, naquele estilo perseguição, né, tipo, em nas redes sociais da família deles, né, pressionar, fazendo essa pressão psicológica que às vezes a gente entende, né? O torcedor ficar bravo e. E, claro, o primeiro culpado é o jogador, né? Sempre, quase. Só que acho que tem um certo limite aí, né? Da, da pressão. E realmente muitos passam do ponto e acho que esses que acabam machucando é, o estado mental. Então, foi uma iniciativa aí bem legal do, dos jogadores uruguaios. É, é bom lembrar que o Godoy Cruz não pagou as passagens para a mãe do Morro Garcia buscar o corpo lá em Mendoza. E diferente do, do, da atual diretoria do Godoy Cruz, né, é sempre bom falar da diretoria, né, porque a torcida e o clube em si não tem nada a ver. E, mas chegando em Montevideo, ele foi velado ali no Nacional né, de Montevideo. Foi, foi bem bonito. A torcida do, do Nacional estava no cortejo fúnebre, mares bem legais que a gente viu lá no Uruguai e Mendonça também por parte da torcida, né? Não por parte da atual direção do Godoy Cruz, Antônio Tomba.
0: É só passando aqui os clubes, né? Que ele defendeu, ele começou no Nacional, revelado pelo bolso de Montevideo. Então ele atuou é, na temporada 2008 até 2011 depois passou pelo Atlético Paranaense 2011-2012 é, depois ele teve uma passagem na Turquia pelo Kassim Passa em é, 2012-2013 é, ele retorna é, para para o Uruguai né, onde ele atuou pelo Nacional e pelo River Plate e depois ele vai para o, para o Godoy Cruz. É, bom, acho que é, tá aqui os, os nossos comentários, né, Bruno? Acho que nem vale a pena a gente entrar no comentário daquele acéfalo que, que comanda o Atlético Paranense, porque é de uma canalice tremenda que tipo assim, tipo, nem respeitar a família do cara respeita, né? Então, nem vale é, dar, dar palco pra, pra gente idiota
2: como esse ser humano aí. É, ele só fala besteira, né? Então, acho que até quando a gente esperava mais, até de alguém que só fala besteira, ele continuou falando besteira, então, que continue aí na, entre os vermes aí do futebol brasileiro. Inclusive, ele, ele
0: não segura nem rojão
2: que, que ele até apagou o tweet
0: depois da merda, né? Que ele que ele percebeu que ele fez. Exato. Bom, é... vamos falar agora sobre o acesso do Santelmo. É... Na semana passada, justamente na hora que a gente é, tava terminando de gravar o nosso episódio, o Santelmo é, entrava em campo. É... É, entrou em campo e, e para disputar a partida diante do Deportivo Mandri, é, onde foi o, o reduzido, né? do, do, do fe, foi tipo assim o, o fe, perdeu o reduzido para o Tristan Soares e enfrentou o perdedor do reduzido do Federal A, que no caso é, foi o Deportivo Mandri. É, a partida aconteceu em Rosário no estádio do Marcelo Bielsa as duas equipes empataram sem gols, mas o Cantombeiro venceu nos pênaltis pelo placar de 3 a 1 com um gol de pênalti decisivo, é, decisivo convertido pelo Rodrigo é, é, O só passar o recado aqui do Diogo, é, torcedor do, do, do Santinha inclusive o Santinha acho que nesse momento está é, em eleição, né, de presidente. Então, o Diogo, torcedor do Santa, é, que deu uma cobradinha ali a gente no Twitter falando para para a gente comentar sobre o Santelmo. Comenta sobre o Santelmo. É, tá aí agora a gente. O Bruno vai falar sobre o acesso do Santelmo, é, onde a gente foi cobrado aí pelo Diogo. Tá aí Diogo. Um abraço. Muito obrigado por ter lembrado a gente e por é, ouvir os nossos episódios aqui no Futebol Bicelete.
2: Ah, é, não, não precisa nem cobrar, né, eu tô sempre aqui para de olho no acesso, eu sou, é meu departamento, vamos falar assim, então fiquei de olho, é, acho que o Santa é um dos meus times favoritos na Argentina, acho que eu gosto muito do, do uniforme, né, acho que é uma combinação quase única, né? azul escuro e azul azul claro, né, azul celeste, tem até uma história que parece que era, o uniforme era azul e branco. Mas o azul começou a, a distinguir, né, perder cor. E acabou passando para o branco. Então o branco ficou um azul clarinho. E desde então ele, é, ele tem essas cores aí. Acredito que o continente seja um dos únicos com essa combinação. É, clube fundado em 1904 no, no famoso bairro né, de Santelmo. Santelmo... Para quem não conhece, ele é famoso pelo artesanato, pela feira de Santelmo. Só que o time é muito mais ligado é, em outra região ali, é, que chama Isla Maciel. Né, bairro que fica em Dock Sud, no partido de Avejaneda. É, onde ele até faz o clássico né, dos, é, contra o inundado, né, o Dock Sud, que a gente até falou na semana passada que perdeu aí o reducido contra o Merlo, né, o Deportivo Merlo. E o Santelmo ele foi filiado, ele foi fundado em 1904 em Santelmo, mas só se filiou à AFA em 43. Jogou a primeira divisão apenas uma vez em sua história, em 76. E a última vez que ele tinha chegado na segunda divisão foi em 78. E nessa época ainda não existia a primeira B nacional. É, a segunda divisão argentina era totalmente formada por times da região metropolitana. E a gente pode citar alguns jogadores famosos aqui, o José Yudica, o Carlos Pelcelli, que fez parte daquela La máquina do River, né, do Angelo Bruna. É, e o Omar Corbata, Orestes Omar Corbata, que tem uma grande história ali no Racing Clube de Avejaneda e no Boca. Então um time de, de contradição né, com história, Apesar de isso ser um clichê para qualquer time de Buenos Aires, não importa qual seja sua é, divisão. E é bom eu falar que é, o Madrim continuou né, na, no Federal A. E vamos esperar aí, né? Um, um outro dado, né? Que eu tava até falando com o Thaleson: o jornalista argentino Fernando Duclos, né, que é o periodista no Twitter, que ele é bem famoso, né, bem bombado ali nas redes que eu descobri, né, ele comemorou bastante o acesso e, e ele jogou na base, então mais uma trívia aí do Santelmo que foi criado no bairro em Buenos Aires, mas criou suas raízes ali na Isla Marcel no estádio do, do Torosvaldo Baleto, né então é isso é, parabéns ao Santelmo é um time muito tradicional parabéns aos candombeiros né, que tem esse nome por causa do do ritmo, né? O candombi, que é um ritmo meio, meio parecido com a Murga, um pouco. Aliás, tem a ver com, com o que a gente. Que vem por aí, né, Thales? Então a gente já faz essa ligação aí. Então, é... parabéns aos, aos candombeiros. E. e bom, se, se alguém quiser dar uma camisa do Santelmo pra gente, a gente aceita também. É, você já deixou aí. <risos> você,
0: você deu uma cavada e você deu um spoiler daqui que vai vir aí, na <risos> Nas próximas semanas. Deu é... spoiler sem,
2: sem falar nada. É,
0: então, melhor a gente ficar quieto e soltar a notícia só na semana que vem. É, é, é só o... uma diquinha, né? É. Uma diquinha, bem... <risos> o... Inclusive o jogo até deu uma dica, né? Pra gente entrar em contato com, com o Intia, né? Do... do Santelmo. Porém, como um... acabou sendo muito rápido, né? Isso, né? Que... É... Ele, ele acabou mandando muito, muito em cima né, na nossa gravação. Então, infelizmente, a gente não conseguiu é, trazer aqui o Incha Santelmo que ele nos indicou lá no Twitter, que se chama Gustavo. É, mas está aqui, Diogo, jogo. o Bruno aí passou é, sobre o, o acesso do Santelmo. E, Bruno, você tem de cabeça aí os times que subiram para a Nacional
2: ou não? Cara, eu vou tentar aqui. Mas, ó, do. Da B, da B metropolitana, foi o Almirante Brown, é, Tristão Soares e o Santelmo. É, e do Federal A foi o Games, né, de Santiago do Esteiro. E o Deportivo Maipu. Acho que são esses cinco, né? É, isso, correto, correto. Maipu de Mendoza, aliás. Isso, do Enzo Pérez
0: que a gente comentou na semana passada. É... Bom, é, mais algum comentário a fazer, Bruno? Ou só isso mesmo do Canobeiro? Vamos, não, podemos seguir agora aí Bom, é, nessa sexta-feira Dia 12 de fevereiro Que para muitos é, Seria o início de um carnaval, né Bruno? Mas a gente sabe que é, Não é, podemos curtir, né, a folia. E você, Bruno? Você, você é mais do, do bloco? Colocar o seu bloco na rua ou de desfile
2: é, de escola de samba? Cara, eu gosto muito de desfile, mas eu, eu, eu já tive meus blocos e etc, mas desde que eu perdi um celular num bloco de, de, de chuva, né, que molhou até, né, destruir meu celular, eu meio que peguei um pouco de, de raiva, então... É, mas eu gosto bastante dos desfiles e... E dia 12 de fevereiro na Argentina é, é o dia dos, dos namorados, né? São Valentim. Tem essa também. É. E. Dia 12 não, né, aliás. É dia 13, eu acho. Dia 13.
0: 13 de fevereiro. What? Deixa eu ver aqui. Não, 14. Dia 14 de fevereiro.
2: É, era, Confirmei era que algum...
0: tive, tive que dar é, uma coladinha. Mas passou perto. É... E tem uma, alguma escola de samba assim que você curte
2: em São Paulo ou não? Ah, Nenê, né? Nenê de Vila Matilde. Porque a vai-vai também. E, e no Rio, todos pela... pelo espetáculo. É. <risos> Bom, é...
0: vamos ter aí o início da Copa da Liga Profissional da Argentina, né? É... Foi realizada na semana retrasada a reunião, é... semana, re... semana passada, perdão, que foram dividido, divididos né, em dois grupos, o grupo A e o grupo B, é, no grupo A teremos Aldocive Argentina Argentino Juniors, Asenote Sarandi, Banfield, Central Córdoba, Colón, Santa Fé, Estudiantes da La Plata, Godoy Cruz, Platense, Racing, River, Rosário Central e São Lourenço, no grupo P teremos Atlético Tucumã, Boca Juniors, Defensivo Rortícia, Rinácia Inácia, Esgrima de la Plata, Huracan, Independiente, Lanús, New Boys, Patronato, Sarmento de Runin, Tagéres de Córdoba, União de Santa Fé e Vélez Sácio. É, Bruno, o é, que vocês que esperam aí desses dois grupos? Grupos interessantes, divididos e... É, já projetando alguns clássicos né, que a AFA colocou aí no, no seu calendário é, nesse primeiro semestre. Vale lembrar que teremos o clássico entre, entre o Platense e o Argentino Júnior, né Bruno? Já na segunda rodada, é. que inclusive o Platense estreia no campeonato, porque na primeira rodada ele não joga porque ele vem né, de, de uma sequência de jogos pela P Nacional é... Já vai estrear, né? Já é uhum. estrear, né? Se é... estreia, acho que não dá nem menos de um mês, né? Isso. E o Platense e o Sarmento Tejuni não jogam nessa primeira rodada.
2: Olha, é... feliz pela volta do Platense, né? time tradicional, é... desde os anos 90, não, não tava indo futebol grande na Argentina. Mas agora falando de times, é... Quero, eu quero ver se o Banfield, ele mantém a pegada do, da última temporada, né da última Copa da Diego Maradona, no caso, que agora voltou, tinha o um nome, voltou, virou Maradona e voltou de novo. Né? Então, é mais uma da AFA. Então, eu queria ver se o Banfield, do sanguinete, ele mantém é, o ritmo, é né, uma coisa que eu estou curiosa para ver, bem curioso. É, e, Talson tá, acho que a é grande... Coisa na minha cabeça, assim, que não envolve os grandes, na verdade, mas sim o atual campeão da Sul-Americana, né? O Defensa e Justiça. Quanto vai mudar esse elenco? Vai perder o Crespo agora, né? Provavelmente vai perder o Crespo, pelo que entendi, tá tudo certo com o São Paulo. Acho que já perdeu, é... né?
0: Porque o clube e o próprio Crespo anunciou
2: nas redes sociais a saída, o... né? É a saída né? É, só não anunciou para onde ele vai. É. Então, de qualquer jeito. Já está sem um treinador. Tempo. É, só que assim, é uma coisa que até o Patrick falou nas últimas semanas, que o defensa, até pelo jeito que ele é gerido, ele tem um projeto. Então, o técnico que vai para o defensa é sempre um nome a ser olhado com carinho. Porque a gente já teve aí nomes como o Diego Coca, Ariel Olan, o Jorge Almiron, o Juan Pablo Vojvoda, todos esses caras, eles foram para lugares e, e são todos tem uma, um, um estilo meio parecido até. E, querendo ou não, todos eles meio que crescem, né? Depois na carreira e, e vão para outros times aí, e acabam tá se destacando. Então, fico curioso na qual que vai ser a escolha, né? Do, do defense, Aliás, vamos ter o BKTS, né? Outro BKCS. Então eu tô bem ansioso para ver quem que vai pegar esse time do Crespo e ansioso também para ver as mudanças, né? Imagino que vários caras que ganharam sul-americana talvez saiam, até porque uns eram empréstimo, né? O Brian Romero era do Independiente. Então na verdade acho que minha dúvida para essas primeiras rodadas é como vai ser esse novo defensa aí campeão, né? O campeão argentino o continental da última temporada, já que o Boca e o River ficaram no, né, nas semis aí da Liberta. E Bruno, passando aqui os clássicos que vão acontecer, é,
0: como eu falei anteriormente, né, a gente no Juniors e Platense, é, dia 19 de fevereiro, no dia 7 de março teremos São Lourenço e Huracan, no dia 14 de março River e Boca, no dia 21 de março Banfield e Lamus. No dia 11 de abril, Racing Independiente. É, no dia 18 de abril, Estudiantes e Estudiantes e Rinácia. É, no dia 2 de maio, é, Rosário Central e News Old Boys. E no dia 9 de maio, Colón e Union. É, bom, tá aí os clássicos. O é, que você que espera, além do Buffett, é, desse, dessa, dessa liga? Bruno, é, porque o que a gente sabe até o momento é que terá nesse primeiro semestre né? é praticamente quase igual o formato anterior e já na, já na próxima já pensando no próximo semestre é, vai ser um campeonato um campeonato mesmo com todas as equipes Vale lembrar que são, no total, 26 times, Bruno. E a meta do Tinelli que ele quer colocar é quase 32 equipes, né? Não me recordo qual agora quantas equipes exatamente. Mas, é, é assim, ele quer meter time adoidado aí nesse campeonato dele. Ele entrou aí pra colocar time é, até é. dizer chega.
2: É que, é, não que seja algo bizarro, né, pra padrões da AFA... Se a gente lembrar a Superliga, chegou a ter 30 times, né? Uma época, teve 30 times, que basicamente você jogava um turno único, né? Era 29, tinha, uns, tinha clássico dobrado, acho que você jogava uns 30 jogos pro campeonato. E, não sei a, o objetivo, assim, de um certo jeito, eu gosto pela, pela zoeira, assim, porque eu gosto de ver é, diversos lugares representados, né? O futebol argentino, como a gente sabe, ele é muito centralizado em Buenos Aires. Isso já vem mudando com, com, conforme os anos vão seguindo, mas é, é, eu acho que esse, ter um pouco de uma estratégia de agra, a, agradar outras províncias, né? ter, que os, tenha mais times de outras províncias representados ali na primeira divisão. Então acho que talvez seja um dos motivos, assim, e por esse motivo eu gosto pelo motivo de logística, de formato, é obviamente, horrível, né? fica meio até meio tosco assim. eu não sei se daqui a alguns anos a gente vai ver um negócio meio Estados Unidos, NBA, vai ter a conferência a leste, a conferência a oeste, porque eu duvido que que eles vão querer diminuir, né? porque quanto mais time na primeira divisão, mais é, interesse eles conseguem, mais gente para apoiar, né? mais dirigentes do lado deles e vamos ver o que, o que nos espera aí da AFA, né, que a gente nunca sabe o que nos espera, né, esse é o grande negócio, você fala 32 times só que é, a chance deles mudarem ideia para mais é, não dá para tirar, nessa né, chance eles podem querer muito mais e Bruno, eu vi muita, muita
0: gente, tipo, muito torcedores, né? torcedores assim de modo de dizer, né, mas muita gente argentina no Twitter falando do nosso brasileirão, né? E tipo, elogiando, tipo assim, eles estão impressionados que faltando agora o que Três rodadas, né? Se eu não me engano, ou duas, se eu não me engano. Acho que tá na 36ª, não sei, preciso olhar. Então é, estão impressionados que o time, que tipo tem quatro, três times brigando por, por, pelo título, né? E uma porrada de gente lá embaixo brigando pelo rebaixamento. Eles falaram que na AFA deveria seguir o exemplo do Brasil. E olha, olha, olha só, com 20 times, é, times é, brigando por libertadores, tudo certinho, é, sul-americana. E quem diria que a gente é, iria fazer inveja, né? Seguir exemplo, né?
2: Ah, então, mas é que é um negócio meio óbvio né fazer o campeonato direito. Você tem que ter um número par né, de participantes... E aí você faz esse sistema, é, é turno e retorno, pontos corridos e já era. Mas a AFA gosta de criar uma... Ah, vamos criar um grupo agora aqui, né? Ah, o próprio rebaixamento, né? Que é uma média. Então, você vê que... Mas que sempre tem que ter um, um enfeite a mais, né? para deixar bizarro a história. E... Na verdade, o problema acho que não é nem o Brasil. O problema é a AFA, né? O Brasil, na verdade, ele... ele ele segue um modelo que é consagrado do mundo inteiro e que é o mais óbvio de você fazer, né, o mais lógico de você fazer um campeonato e seguir um, um esquema ali, turno, retorno, né, times pares e tal, até 20. Né, dependendo do tamanho do país, 20 times é bom, mas tem outros lugares que é melhor se pôr 16. Então, é, e aí vai conforme o país, né? mas a AFA gosta de complicar. E vale
0: lembrar, Bruno, que como na temporada anteriormente, né, do campeonato que é, terminou agora, esse também não terá rebaixamento. Então, uau, o só vai subindo o time, não vai descendo. Né? Você tem ideia. E só mais uma coisa, é, ainda resta decidir é, o time que vai é, para a Sul-Americana de 2022, que a gente comentou, é, comentou tanto na, nos episódios anteriores, que foi a o Buffett tinha perdido a final, né, para o Boca, aí dá uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2022. Então esse jogo até agora não existiu, que é contra o Vélez, né, que havia vencido o Rosário Central naquela repescagem. Então a gente não sabe como que tá decidida essa final aí entre Vélez. Não tem data. É, imagino, né? Não tem data. <risos> tipo assim, estão estão vendo uma data aí é, para colocar no calendário. É, e, bom, só passando aqui para os jogos que vão acontecer nessa primeira rodada. É, Sexta-feira, dia 12, 7h15, Banfield e é, Racing. É, 9h30, teremos duas partidas. Central Córdoba e Colom, União de Santa Fé e Atlético Tucumã. É, no sábado, dia 13 de fevereiro. Teremos duas partidas às 5h10 da tarde. A primeira é Aldoci e Godoy Cruz. A segunda é Tadieres e Patronato. Às 7h20 teremos Velesácio e News Old Boys. E é, encerrando a noite de sábado, 9h30, São Lourenço e Assinal de Sarandi. Domingo, dia 14 de fevereiro. Às 5h10 da tarde teremos Defesa e Hurtícia. E o huracã, é 7h20 da noite, teremos Boca Juniors e Rinasce Grima. E encerrando o domingo, 9h30 da noite, Estudiantes da La Plata e River Plate. Na segunda-feira, teremos 7h15 da noite, Rosário Central e Argentino Juniors. E fechando a rodada na segunda-feira, Independiente e Lanús, 9h15 da noite. Bruno, alguma partida é, para
2: destacar é, dessa primeira rodada? É, vamos ver aí o Banfield é, e o Racing. Né? bom lembrar que o Racing teve aquela crise é, na dirigência, na, com o BKTS, com o Milito. Talvez volte meio conturbado aí. Vamos ver como, como vem esse Racing. né? Eu já tinha falado do Banfield sanguinete também por isso. É... Aí no sábado a gente tem que ver, acho que com cuidado, a estreia do, do Fernando Gago como técnico ali do do CIVI de Mar del Plata contra o Godoy Cruz. Então vai ser um jogo interessante para a gente ver como será que o Fernando Gago, né? Qual que é? Qual que é o estilo dele? Porque ninguém ninguém sabe assim, nunca ninguém viu em um jogo oficial. E tem a questão do Vélez, né? Acho que a gente não chegou a se aprofundar, mas o Vélez ele afastou jogadores é, que estão sendo investigados por assédio sexual. Né? Enquanto eles não tiver um, um, um parecer, eles não vão jogar, né? Que é o.. Se eu não me engano, é o Thiago Almada, né, Thales? É o Thiago Almada e o Miguel
0: Brizuela, que o, o, o
2: Luceiro também né é Falou. mas
0: é, acho que pela eu não me recordo mas tenho certeza absoluta que pela nota só os dois foram afastados é pelo um ah, caso tá. ocorrido em dezembro de 2020 é mas já que você entrou nesse assunto é só para dar um, um parecer aqui é, que no período onde é, houve a denúncia é, também houve uma outra denúncia tendo o Ricardo Cetourion como um, um dos primeiros mencionados, e de Martinho Lutieiro, é, que foi um, é, um dos responsáveis é, da propriedade que realizou a festa. E o, o Centurion e o Almada chegaram a se apresentar é, na Justiça para, para as investigações. Mas, com o decorrer dos dias, é, quatro jogadores os jogadores é, voltaram a se apresentar, né? Inclusive, eles jogaram aquela partida contra a Católica, que, que eles venceram, né, Bruno, se eu não me engano. Foi no finalzinho no da partida. No ah, jogo de volta. Isso. No jogo de volta. No Chile. É... E a promotora do caso, é Laura Zinkid, é, com dois meses de investigação, formalizou é, na última, na última terça-feira... É no dia 9 a acusação e o Vélez emitiu informando o afastamento dos dois jogadores até o fim do processo que é o Thiago Almada que é um ótimo jogador que, tinha, que tem um futuro né, brilhante pela frente, já com alguns clubes que já estavam monitorando ele há algum tempo e do Miguel Brizuela. e segundo a vítima né, que, que denunciou é, ela disse que estava com o Thiago Almada em um quarto, com quem estava tendo uma relação consentida, mas que depois apareceu o Martino Tiero e o mesmo é, ela pedindo a sua retirada, ele não o fez. E até o próprio Pelegrino é, informou. falou né é, na sua coletiva: é, abre aspas todas as pessoas mesmo que tenham uma denúncia tem o direito de estar no seu trabalho e tendo que existe uma situação que nós ultrapassa e que é mais importante que o clube vale lembrar que o vélez é o primeiro clube da Argentina a criar um departamento que que lida né com questões de violência contra a mulher e é, tá aí é, agindo é, de forma correta contra os dois jogadores que foram afastados Bruno
2: é, e, bom, voltando aos jogos, né? Tem a estreia do Russo Zelinski, né? No Estudiantes, contra o River, então já vai ser um jogo grande pra ele, que tá vindo aí do Tucumã. É, tem o Boca e, eu não sei, é, eu realmente não sei, não, não acabei não vendo se a gente vai ter a estreia do, do Marcos Rojo, né? No Chenês. É, então, fica aí essa. Essa talvez suposta estreia do, do Marcos Rojo, é, que acaba de chegar né, em, na, na bomboneira. E eu já falei, o Defensa tem esse. Né, incógnita do que vai ser. E acho que é isso, né? Tem bastante jogo aí para apreciar. Né? Tem jogo de sexta até segunda, então. É, o que não falta é escolher um para ver. O feriado tá. Tá aí perfeito para isso, né? Ficar em casa e ver
0: é, bastante futebol. É, é, feriado que não é tão feriado, é, né? é. <risos> é, e antes da né, gente passar para o nosso momento nostalgia, é, só passando aqui o placar, ontem, é, quarta-feira, dia 10, o River, o Florencio Valera, é, venceu pelo placar de 4 a 0 o Defensores de Pronunciamento, é, que fica na profissão de Entre Rios, no Paraná, correto, Bruno? Corretíssimo. É, a equipe de muñeco Gadiardo venceu pelo placar de 4 a 0 o concurso marcados de Matias Soares, Julian Álvares, Rangileri e Girotti. É, na próxima fase, 16 avos. Aguarda o confronto entre Atlético Tucumã e Comunicaciones. É, meu caro Bruno, vamos agora para nostalgia? Bora, Thalisson, bora lá falar de nostalgia. Bom, é, a gente vai destacar esse, essa nostalgia aqui, é, fazer uma, uma homenagem para o Adrian de Blassi, é um relator argentino que morreu no último domingo, é, aos 54 anos, após passar 20 dias internado depois de ser se contaminado pela Covid-19. O vírus havia causado insuficiência renal e ele estava em coma induzido e não conseguiu recuperar o seu quadro. É, é o Gordo, como seus amigos e colegas o apelidaram, é, se tornou uma das vozes mais conhecidas pela torcida do Kilmes, um clube do qual ele fazia reportagens desde é, os anos de 1990. É, é, a gente vai escutar aqui agora a narração do, do Adrian de Blasi é, no jogo entre Kilmes e Rinácia Escrima de La Plata por 2 a 0 por 2 a 0 no torneio final de 2014, onde o cervecheiro, como é conhecido o se escapou do descenso na penúltima rodada após vencer aí o Lobo é, com gols de Fernando Monetti contra e Lucas Pérez e assim foi que o Adrian de Blasi narrou os gols da partida <tos>
1: Ese, va, no, trabó Fabiani, se si la lleva, tatan, 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 ta Fabiani, tatan, tatan, qué golazo, no, no Fabiani, no es creer. el gol de la fecha, Gamboa, no se puede creer, Se prepara Leandro Benítez, ya salió Carrasco de la posición. Con tranquilidad Balcino caminando y coloca la pelota para pegarle con pierna izquierda. Por adentro va Lema, por adentro va Alegre, por adentro Bogosian y Carly. Por atrás viene llegando Suárez. El centro que levanta con rosca el chino, cerrado el segundo palo. ¡Moretti! ¡Voy! gol! ¡Gol! lo celebra con arme y el Chino Benítez lo celebra con arme y el Estadio Centenario se conmueve la ciudad de Quimbes se mueven los cimientos del Centenario señores, ganas fieles corre el Olímpico del Chino Benítez arriba el cervecero que quiere ser la primera Quimbes 1, gimnasia 0 se le escapó la pelota a Monetti un centro fantástico del chino, con comba, con roja Moletti la quiso tomar de una la pelota rebotó en su abdomen y se metió, nadie absolutamente nadie de Quilmes había ido al contrarresto cuando le íbamos a decir que Álvarez jugaba de mediocampista pero que cuando Gimnasia tenía la pelota se iba de punta apareció este gol este córner, que hasta aquí le está dando la permanencia a Quilmes en la primera división En mi reloj tengo 49 y un poquitito más. Se acaba la historia, ¿eh? Se acaba. La pelota viene para Musi. Traba a Pérez Godoy. Le cae la pelota para el arranque de Pérez Godoy. Que viene por el medio. Maneja Telechea. Pelota para Pérez Godoy. segundo gol. Lo grito, 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 pegó el palo. ¡Oh! capaz de meter al destino desde los pibes de abajo desde Lucas Pérez Godoy sí por lo de este tiempo, quinta dos gimnasia cero golazo de Pérez Godoy la tiró por arriba de la humanidad del hombre de gimnasia de Moletti señoras, señores quinta y dos ¡Maruco! ¡Maruco! E não, não,
0: não, não, para não, a não, 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 e ele que primeiro começou na FM Sul e depois passou pela... e depois né, seguiu é, para FM Quilmes é, Adrian de Blase também passou é, é, por El Equipo Desafio Futebol para Todos e por último é, tava atuando na Rádio Continental é, Bruno, um narrador bastante conhecido, é, principalmente pela... Pela paixão que tinha pelo Kimes, onde narrava as suas partidas, é, onde fazia o relato né, dos jogos aí do, do Cveteiro. É, como na maioria dos casos na Argentina a gente tem muito essa questão de da rádio partidária do clube ou de torcedores que fazem aquilo em prol do clube, né, Bruno? É, tipo, a gente conhece várias e várias.. É, Meios de comunicação voltados para o clube, onde tem canal no YouTube, tem é, uma rádio, enfim. É, e é assim que o Adrian de Blasi ficou conhecido, né? É, eu,
2: eu não conhecia muito ele, né? Acho, acho que até pela, pelo cervecero ser um time com menos é, mídia, né? É, acho que de partidário, assim, de cabeça, eu só lembro do. Do Atílio Costa Febre, né? Do, do River Plate. É... Mas é uma pena. E, e... Rádios, essas rádios partidárias são muito importantes na Argentina, né? Dependendo do tamanho do time é a melhor forma de, de você se informar, né? Porque os grandes jornais às vezes não estão de olho né? nos times. E o bom é que a paixão pelos argentinos por cada clube ali, principalmente esse paixão mesmo de bairro e tal acaba criando uma ligação muito grande então é difícil qualquer time ali de Buenos Aires não ter uma rádio partidária que talvez informe melhor do que qualquer rádio é, geral né rádio de esportes etc então aí também homenagem a essas pessoas né? que fazem esse trabalho aí que nos ajudam muitas vezes né só lembrar quantas vezes a gente já falou com o pessoal aí da rádio do Defens Justiça, né são times menores e mas que tem uma qualidade de informação muito grande e Bruno além do Kilmes o
0: time tem a cerveja também né para quem não conhece
2: é a cidade né da da Quilmes, né? por isso que ele é o um cerveceiro né por causa da cerveza Kilmes e... já provou já, já é boa é ah, é ok né é a é, é popular né não, não, não tem é Diferentona, né? Não tem nada demais, assim, não é ruim. Mas também não é nada. É a, é a, é a padrão, né? A básica, né? Aquele o litrão, né? O famoso litrão, como se fala. E além da cerveja, tem mais alguma coisa
0: para quem queira visitar a cidade de Quilmes? Pô, aí você me pegou. Além do estádio
2: <risos> também, né? É, tem o estádio. Tem o rival, né? O rival deles, o. Tem o argentino de Quilmes, né? Tem uma... A história é que o Quilmes era o time dos ingleses, né? Porque ele, é, ele tem o um nome, ele tem um nome em inglês, né? Quilmes Athletic Club. E aí os argentinos, né? Os que já estavam... É, se identificavam como argentinos, eles criaram, tipo, a resposta, né? Que foi o Argentino de Quilmes, que era o clube argentino de Quilmes. Só que diferente do, do cerveceiro, o Argentino de Quilmes não tem a mesma, o mesmo sucesso. Eu não lembro em que divisão eles estão agora, mas eles fazem o clássico ali, quando tem, né? Imagino que esse jogo não deve acontecer há muito tempo né? na cidade ali de Quilmes. E, Bruno,
0: pesquisando aqui, é muito parecido o escudo né, de ambas as equipes. É, o formato em si, acho que a, a linha, sim, também
2: é bastante idêntica né, entre ambos. É, então é, é bem parecido. E como eu falei, né, o, o Quilmes famoso é famosa dos ingleses e o Kilmes é, aí tem o argentino de Kilmes que é dos obviamente é dos argentinos. É, e são do, é um dos times mais velhos, né? Porque o, o argentino de Kilmes é de 1899 e o Kilmes ele é de que Bruno 1900 e é, vendo aqui 18, 1887 do século. Né? Dois séculos atrás, né? os dois. Então uhum. é, é bem velho esse, esse jogo. Aliás, eu peguei informação, Thaleson, tá, desde 81. O último jogo entre eles, o clássico Killman, foi em 81. E olhando aqui, o Clube Atlético Argentino de
0: Quilmes foi fundado em 1 de dezembro de 1899 e foi o primeiro clube de futebol fundado por
2: argentinos. É, então. E eu falei que o nome é, do Quilmes Athletic Club, é, ele não é mais, né? É, eles, eles eles espanholizaram, né? Agora tá Atlético Clube. Mas foi fundado como um time com nome em inglês, né? Quilmes Athletic Club. Bom, depois ainda a gente
0: da Quilmes a cerveja é. É, depois de dar tá, dessa volta é, chegamos ao final de mais um episódio do Futebol Obserete que para você que estranhou aqui é, percebeu que não tivemos a presença do Patrick Manhãs como havia falado no começo do episódio teve uns probleminhas lá é, no Rio de Janeiro é, e não pôde marcar a presença aqui conosco na gravação. Bom, Bruno, o que, que a gente vai encerrar é, o episódio de hoje?
2: É, bom, a gente vai ouvir aí o, a música Adiós, né, do Gustavo Cerati, ele que é uma lenda né, do rock argentino, do rock latino-americano, melhor dizendo, já que ele... É, a banda dele, né, antes de, de ele virar cantor solo, só um soda estéreo sempre lotou estádios né, tanto na Argentina como em qualquer outro país que falasse espanhol né, Peru, Chile Uruguai né, eu acabei crescendo, vindo muito soda estéreo né, principalmente o último CD um CD que eles fizeram como despedida, que se chamava Tchau Soda, né, que acho que é de 97 e depois ele segue essa, essa carreira solo, é claro que eles, eles fazem alguns shows de, de, de volta, né, de turnê de retorno, assim, cantando coisas antigas. Mas é, é bom ouvir o Gustavo Cerati, ele que torcia pro Racing, né, de Avellaneda, Racing Clube de Avejaneda, e que infelizmente nos deixou já, né, porque ele, ele teve um AVC, ficou muito tempo em coma e acabou nos deixando aí. É, não lembro agora o ano, mas foi muito triste né? então, fica aí o, o nosso amigo Serac Gustavo Serac é,
0: 2014, depois de ter sofrido é, um forte AVC, né, acidente vascular cerebral, em quando ele dava um show em Caracas ele é, ficou né, em coma durante é, es, esses quatro anos, ele veio a falecer em 2014 e você citou é, esse retorno desde né, do Soda Stereo é, o, o primeiro dia de venda né, que eu estou lendo né, aqui né, o primeiro dia de, de venda dos ingressos foi um recorde quando é, venderam mais de 90 mil ingressos para os shows é, na Argentina é, o que tornou a banda né no a fazer a, 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 o primeiro é, grupo de rock latino-americano é fazer cinco shows seguidos no Mundo Metal de Núñez, estádio do River Plate, um recorde que, supera, que superou as vendas do Youtube e Hooligan Stones é, nas, nas suas últimas apresentações na Argentina. É, muita gente gostava, né, Bruno? Muita
2: gente gostava. É, o, nessa turnê aí de retorno, né? Que fala, acho que chama Me Verás Volver, se não me engano, que ele, eles lotam também o Monumental de Lima, né, no Peru. E eu, se não me engano, o Estádio Nacional do Chile também. E se não me engano, também tem um show lá em, em alguma cidade é. dos Estados Unidos que é latina, assim, tipo Flórida, né? Que eles não, também foi, quase lotam Foi.
0: É... Chile, Peru, Venezuela, Estados Unidos México, Equador e Colômbia
2: Eu acho que foi quase tudo 100%
0: vendido é, é, A música Como o Bruno falou é, Adios é, Que foi lançada em 2006 No álbum Aí Vamos é, segundo, é, Sendo o segundo álbum Gravado depois de seguir A sua carreira solo é, após a banda é, se desfazer em 97 e é, em 2 de novembro de 2006 o álbum recebeu o Grammy Latino de melhor álbum vocal de rock solo e Cream é, ganhou a categoria melhor canção de rock o álbum também foi nomeado para o álbum do ano mas perdeu para Shakira claro Shakira é, Fixação Oral Volume 1 então é isso Bruno eles têm, eles têm
2: uma música juntos também
0: é, inclusive, Eu não vou
2: lembrar o nome agora
0: mas eles têm uma música juntos Bruno, brigadão pela sua presença aqui em mais um episódio do Futebol Ops Celeste é, abraço aos nossos ouvintes é, que têm escutado dado o um feedback é, e muito obrigado a todos é, sigam a gente no Twitter, no Instagram é, assine aqui siga aqui o nosso feed aqui é, em qual plataforma você estiver ouvindo, se é no Spotify, se é no Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcast, é, no Enco. É isso. Muito obrigado, Bruno. É, aproveite, curte, curte o seu carnaval em casa e até a próxima, Pompeiro.
2: Até a próxima, Thaleson. É um prazer estar aqui. É, eu peguei o nome da música, é No. Shakira Gustavo Cerati No. É. E, e bom, e um abraço para o nosso amigo Patrick Manhães, né? tá, tá longe aí, tá, era é companheiro de bancada virtual, mas hoje não, não pôde estar. Um abraço para ele também e para todos os ouvintes aí que, que gostam ainda do nosso trabalho. Muito obrigado. É isso, muito obrigado e até a próxima.